0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de mayo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga, afortunadamente la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida María Cristina al programa. Gracias Irma, gracias por la invitación. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la república, el teléfono lada sin costo 01800 505 505. 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y también www.iis.unam.mx. Muy bien, de nuestra invitada. María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por, bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidente Presidenta, ¿se puede decir no? Sí, creo, creo bueno. que los dos son correctos. Bueno, es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro más reciente es justamente el que presentamos el día de hoy y que se titula La seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate, amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Bien, el día de hoy pues tenemos el agrado de presentar a ustedes este nuevo libro de la doctora María Cristina Rosas González, nuestra invitada experta en relaciones internacionales y analista de participación constante de momento económico. El libro se titula Seguridad humana y seguridad multidimensional en el debate amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el siglo XXI. Se trata de un esfuerzo académico importante que pone en el centro del debate los desafíos más apremiantes que debe enfrentar la sociedad internacional en estos momentos y que se encuentran ligados en su mayoría con el tema de la seguridad humana y multidimensional. habida cuenta de ello y para comenzar, pues, este programa, le solicito a la doctora María Cristina Rosas, antes que todo, comparta con nosotros el objetivo central o los objetivos de este de esta obra y cómo está estructurado en términos muy generales, por favor. Claro que sí, Irma, con todo gusto. Este
1: libro pues es parte de un proceso de reflexión que yo he impulsado desde hace ya mucho tiempo en aras de generar bibliografía sobre los temas de seguridad de nuestro país. Digo, eh, lo hemos comentado en otras oportunidades, hay muy poco trabajo académico sobre la seguridad nacional o la seguridad internacional en México. Sí, si poco. comparamos, por ejemplo, lo que se hace en Centroamérica, lo que se hace en el cono sur, realmente nosotros apenas estamos irrumpiendo desde la academia en el análisis de los temas de seguridad. Entonces, eh, uno de los primeros objetivos de esta obra es eh, nutrir eh, con bibliografía eh, debates que necesariamente debemos de tener en nuestro país. Por cierto. Sí. Es un tema apremiante, ¿no? Cierto. Eh, otro de los objetivos, pues, es explicar las características de la Agenda de Seguridad Internacional sobre la base de que mmm, lo que acontece en el mundo incide, obviamente, internamente, como también lo que acontece dentro de México tiene repercusiones en la arena global. Este libro, pues, está dividido en varios apartados. Abre con una reflexión general sobre el tema de amenazas, riesgos y vulnerabilidades que me parece importante identificar y, y distinguir un concepto del otro. Porque a partir de ahí se pueden articular políticas públicas en materia de seguridad. No es igual actuar ante una amenaza, un hecho eh, prácticamente consumado en términos de poner en entredicho la supervivencia del país, que actuar ante la vulnerabilidad. La vulnerabilidad existe, tiene que ver con cuestiones de desarrollo. Sí, con problemas estructurales, sí. pero si atacamos la vulnerabilidad, seguramente vamos a construir sociedades más seguras. Por eso me parece tan importante comenzar el debate hablando de amenaza, riesgo, vulnerabilidad, explicar que no son lo mismo, que cada uno tiene un nivel de complejidad y que tenemos que evitar que tengamos amenazas, que las vulnerabilidades se transformen en riesgo o eventualmente en amenazas. Eh, otras partes del libro abordan eh, temas que... Pues en otros tiempos no considerábamos que estuvieran vinculados a, a seguridad, por ejemplo, los derechos humanos, por ejemplo, el terrorismo internacional, por Así ejemplo, es. la seguridad energética, sí. por ejemplo, eh, bueno, eh, hay una parte donde revisamos o comparamos en este libro cómo articula Estados Unidos su agenda de seguridad vis-à-vis -vis Canadá. Y ellos respecto a México y se encuentran diferencias importantes y también, eh, bueno, hay un análisis eh, sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras que naturalmente es un flagelo eh, muy importante de nuestro
0: país. Tremendo en este momento, sí.
1: Y al final, pues una reflexión sobre la seguridad marítima. Eh, porque, pues, como sabemos, buena parte de los ilícitos que se desarrollan en el mundo, pues, eh, utilizan la vía marítima para consumarse. Trátese de la piratería, trátese del tráfico de estupefacientes, del tráfico de personas, del tráfico de armas. La vía marítima es eh, un escenario que atestigua eh, la comisión de muchos delitos y de muchos ilícitos.
0: Y es muy importante la seguridad marítima para las naciones. Ciertamente. Has dicho... Lo puntual, efectivamente. Bueno, pues sí, efectivamente, este libro de manera muy puntual aborda el, los conceptos de seguridad humana y multidimensional. Te pido, por favor, hables de ellos, no solo de su significado y la diferencia entre ellos, sino por lo necesario que resulta para repensar lo que acabas de decir, la agenda de seguridad internacional.
1: Así es. Bueno, estos conceptos forman parte del debate en torno a la necesidad de ampliar el concepto de seguridad. Seguridad en la Guerra Fría nosotros la pensábamos básicamente a partir de amenazas militares y de los estados. Todo era estatocéntrico y todo lo que podía amenazar a un estado era militar. Pero cuando acaba la Guerra Fría, cuando se desvanece la Unión Soviética, nos damos cuenta de que hay una serie de flagelos que también pueden comprometer a la seguridad. Flagelos como, eh, por ejemplo, eh, las enfermedades, como por ejemplo el deterioro ambiental, sí. como por ejemplo la escasez de alimentos. Y entonces es ahí cuando empiezan a aparecer en la escena propuestas conceptuales, una de las primeras que aparece de la mano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el concepto de seguridad seguridad humana que eh, centra en su análisis o pone el personas. corazón a, ajá, de, de su visión a las personas, es un concepto uh -huh. antropocéntrico sí, entonces para la seguridad humana todo aquello que provoque malestar en las personas es una amenaza a la seguridad y obviamente esto modifica la visión estatocéntrica de la guerra fría, ahora es antropocéntrica y seguridad humana incluye siete elementos que a su consideración eh, deben de ser debidamente atendidos, están interrelacionados entre sí y ...y eh, son los que constituyen la base de la seguridad humana. Varios de ellos ya los mencionaba, eh, seguridad económica, seguridad ambiental, eh, seguridad en, en materia de salud... ...a propósito de enfermedades, pero también de hábitos alimenticios y justamente el tema de la seguridad alimentaria. Eso por un lado, y por el otro lado está la seguridad personal, la seguridad de la, de la comunidad... Y, y, bueno, estos elementos están interrelacionados. No se puede trabajar uno y dejar de lado a los demás. El concepto de seguridad humana es un concepto integral. Es un concepto amplio y ambicioso, ¿sí? Una de las preguntas que se hacen muchas personas es, bueno, el concepto es lindo, porque además propone reconciliar desarrollo con seguridad. Muchos de los temas de seguridad humana son temas del desarrollo.
0: Tienen que ver directamente
1: Es con que eso. la realidad es esa, sí tienen sí. que ver. El asunto es cómo lo traduces en políticas públicas. Esa ha sido la, la gran pregunta a propósito de la seguridad humana. Y bueno, eh, eso pues ha llevado a que algunos países consideren muy difícil eh, enarbolar una bandera de seguridad humana en las políticas públicas. Uh -huh. Hay otros que no se han inmutado y dicen, sí, sí se puede, Chile dijo, sí se puede, este, Costa Rica dijo, sí se puede, Japón, por ejemplo, eh, da financiamiento para programas de seguridad humana en, esta, en todas estas aristas, porque uh -huh. Japón considera que se puede. Por otro lado está el concepto de seguridad multidimensional. Este aparece después, mucho después del concepto de seguridad humana. Seguridad humana aparece en el año 94. Eh, seguridad multidimensional aparece en 2003 es un concepto que se fue trabajando en la OEA después de los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 y fue un concepto que empujamos mucho las naciones latinoamericanas y caribeñas para evitar que Estados Unidos terrorizara la agenda de las relaciones eh, eh, entre nuestros países eh, recordarás que George Bush Jr. dijo o están conmigo o están contra mí cuando fueron los atentados sí, cosa, sí. y entonces pues muchos dijimos si esa es la, la opción pues estamos contigo pero aguas porque nosotros también tenemos preocupaciones en materia de seguridad, además del terrorismo. Estamos dispuestos a colaborar contigo, Estados Unidos, pero no te olvides que nosotros tenemos problemas de hambrunas, de enfermedades, de deterioro ambiental, de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Y así surgió la agenda de seguridad multidimensional en el seno de la OEA, en una conferencia especial que se llevó a cabo en México en octubre de 2003. A partir de aquí vemos que se hace la declaración de México, ahí se hace un listado de temas de seguridad que importan a todas las naciones del continente, no está tan estructurado como el concepto de seguridad humana, porque si ve la declaración de México y la lista de temas que ahí incluimos todos los países, los 33 países del, del continente, pues en realidad es un chorizo. Cada quien dijo, pues a mí me preocupa mucho el tráfico de residuos peligrosos y a mí me preocupa mucho la ciberdelincuencia y a mí el deterioro ambiental y a mí los fenómenos naturales y a mí la delincuencia organizada. Sean o sea, un chorizo no hay una jerarquía, no hay un orden, pero bueno, lo importante es que nos expresamos y le dijimos a Estados Unidos te vamos a ayudar en tu agenda de lucha contra el terrorismo, pero toma en cuenta que nosotros tenemos otras preocupaciones. Sí. Y bueno, en ese debate estamos. México, por cierto, el presidente Peña Nieto en el Plan Nacional de Desarrollo
0: de estos dos conceptos favoreció el de seguridad multidimensional. Muy bien. Pues eso es muy interesante de saberlo claro. Eh, bien, eh, qué tan importante han sido estos dos conceptos que nos acabas de explicar para la Agenda de Seguridad Nacional de México. Eh, te pregunto esto a propósito de, de tu explicación eh, que está dentro de tu libro. ¿Qué tan importante?
1: Mira, como te decía hace un momento, eh, Enrique Peña Nieto en el Plan Nacional de sí. Desarrollo eh, decantó de a favor de la seguridad multidimensional. No está mal. El asunto es que seguridad multidimensional pues es un concepto amplio de seguridad y lo que hemos visto pues, es que el gobierno eh, básicamente ha privilegiado el combate a la delincuencia organizada y ha descuidado todas las demás aristas de la seguridad. Pero por otro lado, cuando se articuló la constitución de la Ciudad de México, uh -huh. se adoptó seguridad humana. Entonces, es muy interesante porque a nivel federal, el gobierno federal decantó a favor de seguridad multidimensional y a nivel local, la Ciudad de México, que es la ciudad más importante del país, eh, se favorece a la seguridad humana. ¿Esto genera algún problema? Bueno, sí, somos una federación y, y bueno, este, hay quien dice que finalmente los preceptos de la seguridad humana están contenidos en las garantías individuales, ¿no? Mm. Puede ser. Pero no está de más explicitar las cosas, digo, seguridad humana no contradice uh -huh. en modo alguno a las garantías individuales
0: y yo pienso que es necesario explicitar sí, las sí. cosas, ¿no? Exactamente, y que y que se conozcan cuáles claro. son estas garantías, porque claro. estoy segura de que muchas personas desken, desconocen las garantías individuales. Sí, tristemente. Porque se, se ve poco la Constitución, se lee poco, se consulta muy poco. Y Entonces, la gente ignora pues, sus derechos. Exacto. Sí. Entonces, esto es importantísimo. Y sus obligaciones también? Bueno, también. Bien, pues estamos en momento económico, eh, vamos a hacer un puente musical y con ello eh, quiero que en esta ocasión oigan ustedes la tocata y fuga en fa mayor que, y el alegro del, del concierto de, también en fa menor de Juan Sebastián Bach con la, el conjunto que ha armado y que interpreta tan maravillosamente Jacques Roussiel. Bueno, pues quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Ay, no. Es que me Bueno, una reflexión muy importante que ofrece el libro... Es acerca de la evolución que ha sufrido el concepto de seguridad, primero como consecuencia del fin de la Guerra Fría y después debido a los ataques del 11 de septiembre, algo decías al principio. Pero te pido que amplíes un poco este, estos dos momentos tan importantes. ¿no? Son momentos paradigmáticos
1: porque uh -huh. el mundo cambia radicalmente. Cuando acaba la Guerra Fría, pues hay esta percepción de que estamos asistiendo a un entorno donde será posible la cooperación, donde se desarrollará el desarme y donde pues eh, la razón de ser de muchos sistemas de armamento desaparecería. El 11 de septiembre, sin embargo, vino a romper con esta percepción y, y de hecho, revitalizó la idea del militarismo propició que aumentaran de nueva cuenta los presupuestos de defensa, propició que se militarizaran las fronteras. Estábamos antes de esto en un escenario de globalización con fronteras porosas, donde se hablaba de que pues todos eh, estábamos comunicados y teníamos la posibilidad de, de fluir con ideas o incluso físicamente uh -huh. traspasar las fronteras. Y el 11 de septiembre vino a trastocar todo esto. Generó además el 11 de septiembre una desconfianza hacia las sociedades.
0: Un eh, miedo. Un miedo
1: un miedo terrible, sí. este restringió las libertades individuales en el nombre de la seguridad, uh -huh. eh, se creó este falso dilema entre seguridad y libertad, se decía, te tengo que vigilar, tengo que inspeccionar tus llamadas telefónicas, tus correos electrónicos, tus redes sociales, para saber con quién te relacionas y demás, todo esto en el nombre de la seguridad. Si no te gusta, ni modo, todo es en el nombre de la seguridad. Entonces, eh, ese es el entorno post-11 de septiembre en el que nos encontramos hoy un entorno donde se privilegia mucho los aspectos duros de la seguridad. Sin embargo, también eh, eh, después del 11 de septiembre, nos damos cuenta de que hay otros temas no duros de la seguridad que son cruciales. Tuvimos la crisis alimentaria en la primera década de, de este siglo. Hemos tenido epidemias, pandemias, que han puesto en entredicho eh, la seguridad, de las naciones. Hemos visto también fenómenos naturales devastadores. Entonces, hay la una gama ambiental está... la cuestión ambiental terrible, no hay una cantidad importante de uh -huh. territorios insulares que están siendo cubiertos por el aumento en el nivel del mar. Como viene un deshielo de los casquetes polares aumenta el nivel del mar por culpa del calentamiento global y entonces hay un montón de territorios insulares que van a desaparecer. Entonces, como puedes ver, hay una gama amplia de temas no duros de la seguridad pero que están impactando a la seguridad y nos damos cuenta de que entonces tenemos que repensar a la seguridad. En ese en ese plano nos encontramos en la actualidad. Seguridad no es solo militar, seguridad no es solo el desafío que me pueda plantear el otro estado, no como se decía en la Guerra Fría, no. La seguridad hoy se puede ver amenazada por una pandemia, se puede ver amenazada por el calentamiento global. Se puede ver amenazada por la escasez de alimentos. Sí. Se puede ver amenazada por la ausencia de
0: recursos energéticos, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es una serie de, de factores que conforman este esos elementos que vuelven miedo, que hacen miedo. Bueno, hacen miedo cuando se mencionan, pero son, como dices tú, aspectos que rápidamente la vida cotidiana, la vida apurada, digamos, de la población, hace que olvide de momento y se recuerde cuando tiene el problema encima. Sí. Eh, eh, es un, yo creo que esto con todo y que le llamas tú blando o ligero. Este, <risa> no duro, dije. No eh, duro. no duras de la pues, este, no seguridad. Uh -huh. Pues es muy duro, de todas es maneras. muy duro. Sí, claro. Yo creo que esto claro. cuando volteas a ver y te encuentras con estos cambios, que, como dices, desaparecen territorios, aunque sean insulares, pero a veces habitados, y que al mismo tiempo significa pérdida de de muchos otros seres vivos. Claro. Que ya no pueden ni siquiera ser ni contados, ni, ni bueno, no sé. Y, y también la pesca a veces bastante desordenada y hasta malvada de parte de algunos eh, consorcios, ¿verdad? Bueno, hace mucho más difícil... Eh, cuando dices, bueno, esto es resultado de toda una serie, un conjunto de efectos que los mismos seres humanos están propiciando. Exacto. Entonces esto, bueno, ¿eres muy sensible o no eres muy sensible? A ver, ¿cómo está eso, no? Claro. Eres sensible cuando te afecta y no lo eres cuando lo estás provocando. Ahí sí, creo que es una falta de información muy grande, una ignorancia supina, ¿verdad? Este... No sé, muy, muy grave para la como política pública para el Estado porque tiene que ver, como decías tú, con el desarrollo. Y muy pegado al desarrollo, por supuesto, tiene que ver con ello la educación. Sí. Entonces, es son una serie de, de elementos que sí tienen que ser considerados por los propios estados como parte de la seguridad nacional. Claro. Sí.
1: claro. Y bueno,
0: internacional, ¿cómo no? Por supuesto. Multidimensional, ¿cómo no? Sí. ¿Qué? Sí, humana. Sin duda. Uh -huh. Sí, bueno, para ti, bueno, ¿qué, qué, ¿qué amenazas hay emergentes para la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades? Aparte de esto que hemos mencionado, ¿tú cuáles destacarías que serían? Yo creo que no tenemos dos países iguales. Eh, oh.
1: Lo menciono porque según las características de cada sociedad, es que pienso que algunas son más proclives a enfrentar determinadas amenazas que otras. Lo que estábamos diciendo hace un momento, los territorios insulares son proclives a uh -huh. padecer de manera especialmente cruda los efectos del calentamiento global y del aumento en el nivel del mar. Eh, pero bueno, en, en otros países quizá la, la vulnerabilidad más grande pues estribe en la existencia precaria o inexistencia de sistemas de salud. Lo vimos en África occidental hay un brote de ébola que, por cierto, ya está regresando ahora en el centro de África, en la eh, República Democrática del Congo, Lo pero, leí esto, sí. pero bueno, hace un par de años vimos esta irrupción del ébola en sociedades como la de Senegal, Costa de Marfil, Liberia, países que han tenido conflictos armados devastadores, que dilapidaron sus recursos materiales y humanos, y cuando llegó este brote Causó estragos porque no había infraestructura hospitalaria, no había personal médico, enfermeros, medicinas. Entonces, la enfermedad se propagó y se convirtió en un problema gravísimo de seguridad. Ahí puedes ver cómo una enfermedad puede diezmar a una población. Uh -huh. y... Cosa
0: que no ocurría hace siglos. Exacto. Exacto.
1: O sea, desde... que fue edad media? Con aquellas epidemias de la peste. La
0: peste bubónica y todo sí, eso, ¿sí? Sí,
1: Que estuvo muy relacionado con el retroceso en materia sanitaria que vivieron las sociedades en la edad media, ¿no? Sí, sí, por, sí, Incluso hasta por consideraciones religiosas se decía que eh, si te bañabas si te tocabas el cuerpo, eso era pecado y cosas por el estilo. Hubo un declive de, de, de lo que serían las condiciones sanitarias y eso tuvo repercusiones brutales en la salud de las sociedades, ¿no? Definitivamente. Pero no veíamos algo así desde hace... Hace tanto tiempo y, y ahora en pleno siglo XXI vemos como una enfermedad como el ébola diezma de esa manera tan contundente a la población. Entonces ahí tienes otro tema específico de, de una región que por sus características, una región que emerge de conflictos armados devastadores, que dilapidó sus recursos de todo tipo, económicos y humanos, se enfrenta a una enfermedad sin hospitales, sin médicos, sin enfermeras, sin medicinas, eh, sin expertise. Entonces, obviamente el impacto es devastador. Eh, en México yo creo que tenemos varios flagelos evidentemente la delincuencia organizada es, es un grave flagelo para la seguridad, pero también somos un país muy expuesto a fenómenos naturales eh, bueno hemos sentido toda esta ansiedad en, las, en los últimos días con las alertas sísmicas y todo esto pero lo cierto es que estamos en una región de alta sismicidad, es un país de alta sismicidad también tenemos actividad volcánica no hay que olvidarlo, lo de Colima el Popo también, uh -huh. entonces los fenómenos naturales, las inundaciones que proceden de huracanes ¿no? Son, son fenómenos hidrometeorológicos a los que estamos expuestos y que pueden flagelar la seguridad de la nación. Y, por supuesto, en el plano de las enfermedades, lo hemos comentado en otras oportunidades: la diabetes mellitus, una enfermedad crónico-degenerativa no transmisible que aqueja al 10% de la población mexicana y, bueno, eh, que obviamente tiene el potencial de convertir, convertirse en un flagelo para la seguridad nacional. En el entendido de que cuando hablamos de flagelos a la seguridad, nos referimos referimos a aquellos eh, sucesos que pueden comprometer la supervivencia del Estado. ¿Qué integra el Estado? Territorio, población y gobierno. Luego entonces, cualquier flagelo que afecte a la, al territorio, a la población, al gobierno o a los tres, es una amenaza a la seguridad. La Exacto. diabetes mellitus le pega a la población, por lo tanto tiene el potencial de ser amenaza a la seguridad. El calentamiento global le pega al territorio, entonces es una
0: amenaza a la seguridad nacional. Y así, según sí. cada país. Exacto bien bueno pues ha llegado el momento en que eh, la, la doctora nos ha propuesto una trivia eh, de seguridad humana y seguridad multidimensional entonces vamos a hacer a establecer unas preguntas para que aquellas personas que tienen interés en tener uno de los ejemplares de los li, de este último libro que o el más reciente que acaba de de, de sacar la doctora está así primero ¿Qué organismo internacional es el responsable en la actualidad de haber acuñado el concepto de seguridad humana? Ese es uno. Dos, ¿qué organismo internacional es el responsable de haber acuñado el concepto de seguridad multidimensional? Sería la segunda. Y una tercera, ¿Qué países latinoamericanos han desarrollado políticas públicas favorables a la seguridad humana? Bueno, aquí se las dejo. Vamos a un puente musical precioso de Jacques Lucier y regresamos. en Momento Económico. Pues uno de los temas coyunturales en materia de seguridad es justamente el que se desarrolla en estos momentos entre nuestro país y los Estados Unidos en donde se habla en estos momentos no solo de la construcción de un muro, de una supuesta modernización del telecán, y también del riesgo de la seguridad económica en la relación bilateral. Háblanos de esto porque son súper temas, aunque sea un poquito, pero yo creo que tú tienes una respuesta para esto.
1: Es lo que te iba a decir que cada tema da para muchos programas. <risa> <risa> pero el tema de seguridad en la agenda bilateral... Eh, creo que eh, se ha mantenido muy al margen de las discusiones sobre prosperidad. En administraciones previas en la Unión Americana, con George W. Bush, con el mismo Obama, se, se veía una intención de vincular a seguridad y prosperidad sobre sí. la base de que seguridad y desarrollo van de la mano. Y si sí. quieres construir sociedades seguras, pues tienen que ser sociedades donde la gente viva bien, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que seguridad y prosperidad han estado desvinculados y se manejan en tracks diferentes. Entonces, por un lado, tenemos la negociación del Telecán o la renegociación del Telecán 2.0 que corre en una pista independiente de la seguridad. Y por otro lado, tenemos discusiones sobre seguridad que corren independientes de la renegociación del Telecán. Eh, ¿Hay quien piensa que está bien que estén en tracks diferentes?, hay quienes piensan que tendrían que formar parte de una negociación en paquete, sí, por lo que decíamos de que seguridad va de la mano de la prosperidad, pero en todo caso eh, creo que el enfoque que se ha tenido en torno a la seguridad en la relación bilateral México-Estados Unidos es muy errado. Estados Unidos no ha reconocido la corresponsabilidad que tiene respecto sí. al flujo de estupefacientes que busca llegar a su territorio a toda costa porque tiene el mercado más grande de consumidores a nivel global. Y ansiosos por tenerlos. Sí. Sí. Yo no veo esfuerzos, de verdad, de uh -huh. verdad, serios de parte de Estados Unidos para combatir a las redes de distribución en Estados Unidos uh -huh. y tampoco políticas preventivas Finalmente, el, el problema del tráfico de estupefacientes es un problema multidimensional, pero es un problema de educación y es un problema de prevención. Hay que trabajar en educación Así y en es. prevención. Nuestro secretario de salud, el doctor Narro, ha insistido muchas veces en que hay que descriminalizar el tráfico de estupefacientes. Sí hay que perseguir a los criminales, por supuesto, pero hay que trabajar la parte de salud. El problema del consumo de estupefacientes es un problema de salud pública cada vez más grave en el mundo. Oh, sí. Y si vas a criminalizar al adicto y no vas a trabajar en su rehabilitación, y sobre todo no vas a trabajar en la prevención de adictos sí, a través de políticas educativas, entonces estás prácticamente destinada a fracasar. Y eso es lo que podemos ver en la relación México-Estados Unidos a propósito de la lucha contra la delincuencia organizada en el rubro de tráfico de estupefacientes. Faltan políticas preventivas sí, sí. y falta descriminalizar el consumo de estupefacientes. Trabajar en prevención y en rehabilitación de adictos. Eso es. Pues
0: eso me parece muy bien. Oye, y respecto al muro, ¿qué piensas?
1: <ríe> eso es muy...
0: Mira, <ríe> no sé. A ver, ¿tú qué piensas de ello?
1: Eh, bueno, muro hay. Sí, el muro ya existe. Ya estaba. In incluso por ahí este... De... Creo que fue Trump o alguien de su equipo subió una imagen, aparentemente de que ya estaban construyendo el muro y esta imagen era de N años atrás, uh -huh. de cuando se estaba construyendo el muro, muro, ¿no? Este, Yo eh, lo que pienso es que está utilizando al muro como moneda de cambio para negociar con el Congreso, sí, sí. y yo creo que esa va a ser su carta también para presionarnos en la renegociación del Telecán y decirnos, ok, Está bien. Ya retiro lo del muro, ya estuvo bien, pero tú aceptas el telecán como yo lo quiero. Esa es la cosa. Eh, y es mucho más grave ahí. eso, ¿no? Y eso sí. es mucho más grave, ¿no? Sí, sin duda. Este, Así que estamos en una encrucijada porque además este, los tiempos se agotaron. Me refiero a los tiempos políticos que vivimos los dos países. México en poco más de un mes tendrá elecciones federales. Vendrá un cambio de gobierno y en noviembre Estados Unidos tendrá elecciones legislativas, lo más probable que pase Irma es que ganen los demócratas el control de las dos cámaras y ellos son anti libre comercio. Entonces creo que no tendremos Telecán por ahora y no estoy segura de que podamos tener Telecán en un tiempo relativamente corto. Y si acaso al llegar los demócratas van a querer adicionar un montón de cláusulas, como nos pasó cuando negociamos aquel telecán con George Bush padre y luego llegó Clinton con los demócratas y nos anexaron, nos endosaron el acuerdo de cooperación ambiental y el acuerdo de cooperación laboral. ¿sí? Así uh -huh. que vienen momentos muy duros para México.
0: Yo creo que sí. sí. Y, y no fáciles de, no. de salvar. No. No, hay, no hay, ¿cómo te diré? No hay política dos. O B. No hay plan B, es lo no que comentábamos el otro día, sí, ¿no? Sí, no hay.
1: Yo veo muy tranquilo al secretario de Economía, sí. pero él dice, ¿no será fatal para México que no haya telecano, que se retire no, a Estados no, Unidos?
0: No, sí, sí, es es fatal.
1: Este, Yo quisiera que me explicara por qué no es fatal y que me dijera su plan B, o nos dijera a los mexicanos cuál
0: es el plan B. Según esto había un plan B, y se, se dijo al principio, no, no, no hay que preocuparse, hay plan B.
1: Uh -huh, mm, ajá, bueno, este, bueno. miran, han
0: llegado ya muchas este, ya es llamadas, un buen sí, chezote, sí. Pero... Don Manuel Munguía te felicita mucho Dice, no se puede hablar de seguridad con Trump en Medio Oriente No, bueno. pues no, después de bombardear <risa> Siria y de cambiar qué la bárbaro. embajada de Tel Aviv a Israel Qué bárbaro sí. No, ha hecho cosas verdaderamente Atroces Sí. Dicen, el aspecto económico México pende de un hilo con los aranceles que quiere imponer a los automóviles no, y aparte lo del acero
1: y lo otro, Irma, que nos hemos librado porque estamos negociando el Telecam, pero si fracasa esa negociación,
0: vienen impuestos al acero, este viene una Vaya, situación dramática. La debacle para realmente sí. para sí. el sí. intercambio, sí, sobre todo en automóviles. Lo de es los automóviles, punto, ¿no?
1: sí. sí, sí, sí. Todo
0: esto pone en riesgo la seguridad de los países que se ven afectados por la política exterior de Estados Unidos y su pol política intervencionista. Tiene toda la razón. Sí. Exactamente. Sí, sí. Eh, Carlos Morales, felicidades a la invitada. Gracias. Dice, ¿la reforma energética de Peña Nieto vulnera la seguridad nacional de México?
1: Lo que pasa es que México necesita inversiones, pero ¿sabes qué pasó, Irma? También en alguna ocasión platicamos de esto, Pemex uh -huh. se convirtió en la caja chica del gobierno federal, pues, extraían sí. recursos de Pemex y nunca hubo reinversión y ahora que la empresa está literalmente en quiebra, pues haces la reforma energética y nos dices que necesita la reforma energética para atraer inversiones, ok, está bien. Vamos a hacer la reforma energética para atraer inversiones. Lo cierto es que las inversiones no han llegado en las proporciones esperadas. Eh, digo, hasta recientemente se descubrieron otros yacimientos, pero ¿te acuerdas que Cantarell ya estaba en el límite? O sea, ya, ya estaba prácticamente agotado. Y de hecho, eh, el año pasado eso nos pegó mucho en la presencia de México en las exportaciones mundiales. Porque México ha sido un exportador de hidrocarburos, ¿sí? ¿sí? Y eso se reflejaba, obviamente, en la balanza comercial el año año pasado una debacle, porque realmente antes del de, de anuncio de los descubrimientos de nuevos yacimientos, que de todas formas no importa. Si descubriste los yacimientos, hay que crear toda la infraestructura para extraer el petróleo de ahí. Mientras eso ocurre, Cantarell se te agotó. no Entonces, estamos en un momento bastante precario. este Aún así, aun así, yo he visto un cierto interés de las grandes empresas de, de petróleo de, del mundo. Ya estamos viendo lo de las gasolinas y demás, eh, pero obviamente esta apertura a la inversión extranjera creo que no se ha traducido en que baje el precio de la electricidad, por ejemplo, en México, o el precio del combustible, ¿no?
0: Es que en general en el, el energético todo está relacionado, energía eléctrica con petróleo y, y vaya... Digo, si no fuera la cuestión, si no hubiera energía solar, diríamos que no hay otra, ¿no? Que esa, Pues sí, sí. ahora a, habría que ver quién va a hacer ese... No, no sé, está, está muy difícil la cuestión energética, en verdad, sí. muy duro, ¿eh? Y sí, sí afecta a la seguridad nacional, yo creo que sí, sí. lo que preguntaba esta persona. Sí. Bien, don Víctor García, te felicita mucho. Gracias. Y felicita al programa, muchas gracias. Bueno... Este, también el señor Mauricio López, ¿por qué la ONU ha permitido la violación de la sociedad civil en tantos países?
1: Bueno, la ONU no es una entidad supranacional. La ONU puede maniobrar hasta donde los estados se lo permiten, ¿no? La ONU sí. es lo que nosotros queremos que sea. Y hemos querido que sea un organismo multilateral que se haga cargo de muchas agendas, pero que no tenga capacidad resolutiva. La uh -huh. única entidad en, en Naciones Unidas que tiene una capacidad para atender crisis graves a la paz y a la seguridad internacional es el Consejo de Seguridad, pero eh, en realidad la agenda global es muy compleja. El Consejo de Seguridad no puede estar a cada momento en cada país atendiendo todos los problemas, ¿no? ¿no? O sea, yo sé que, que este mucha gente dice que Naciones Unidas no sirve para nada. Yo creo que sirve para mucho. Eh, hay muchas cosas que hace la ONU, ve por la cuestión alimentaria, ve por la cuestión de vacunas, es el mayor comprador de vacunas a nivel mundial, Naciones Unidas. Eh, es el que crea la normatividad en materia de telecomunicaciones, este tiene programas de apoyo a los niños a través de UNICEF, eh, es, existe el Programa Mundial de Alimentos, o sea, hay N cosas que hace la sí. ONU, pero generalmente el ser humano siempre destaca lo negativo, eh, somos sí. muy negativos, y entonces cuando la ONU comete un error decimos, ah, es que la ONU no sirve para nada, nunca nos ponemos a ver los aciertos, aparte de los aciertos, Irma, no hacen prensa, no aparecen en los medios. Cuando la gente hace bien su trabajo, eso jamás figura en los medios. Solo cuando hay un error, ah, entonces, este, sí, eso hace primeras planas. Entonces, yo creo que tendríamos que ser un poquito, pues, eh, más conocedores de, de los temas, ir más allá de la noticia fácil, porque aparte hoy estamos lidiando con noticias falsas y
0: ese es otro gravísimo Un grave problema, problema Sí. sí. ¿Sí? Y ese es un problema de seguridad nacional ¿eh? sí. Sí. que no se ponen a pensar porque francamente cada rato se transgrede este asunto, ¿no? Sí, 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 es sí.
1: Muy, muy grave. ¿eh?
0: Así es. Bueno, Rosa Suárez también te felicita mucho y dice qué política pública se puede considerar para la búsqueda del desarrollo humano. Uh, pues, bueno, muchas, pues, sí. bueno, de entrada
1: este es necesario un plan. Un plan, el plan maestro, el, el proyecto de nación, del que hemos hablado en muchas ocasiones, donde establezcas claramente dónde quieres que esté el país, no sé, en 2050, 2100, 2300. Y a partir de ahí, hacer una evaluación de los recursos de que dispones, tanto materiales como naturales, como humanos, ¿sí? Y entonces diseñar, pues obviamente una estrategia. Yo quiero estar en tal lugar, quiero ser potencia mundial en 2200, dispongo de tales recursos, entonces los voy a organizar de tal manera que yo pueda articular políticas para la consecución de ese objetivo en el largo plazo, ¿sí? Eso es proyecto de nación y eso es estrategia. Y eh, si tienes eso... Eh, Aun cuando el mundo es muy incierto, si tú tienes un plan trazado, una trayectoria trazada, si sabes a dónde quieres llegar, puedes enfrentar la coyuntura. Pero si no tienes claro a dónde quieres llegar… Cualquier coyuntura te tumba. Te ¿sí? tumba. Y mm. todo lo tienes que hacer, todo es bomberazo, sí. todo sí. lo tienes que resolver en las rodillas, ¿no? Este, uh -huh. O sobre las rodillas, crear un plan así de, ay,
0: y contingencia. Sí, entonces, así no funciona un país. Pues no. no. Antes bien se hace muchísimo daño. Sí, sí. sí. Eh, Miguel Soriano, también felicidades para la invitada. Gracias. Dice, ¿qué papel juega México en su qué papel juega en su participación de la seguridad nacional de Estados Unidos?
1: Ah, yo creo que esa pregunta se contesta sola. Eh, para que Estados Unidos pueda ser un país seguro, se necesita que México sea un país
0: seguro. La seguridad de Estados Unidos pasa por la de México. Eso es cierto. ¿Mm? Uh -huh. Y por eso también están tan nerviosos y bueno, nos ponen en jaque cada rato y nos ponen nerviosos. Sí. Sí. Eh, Daniel Hernández también felicita a la invitada gracias. y al programa. Gracias. ¿Qué podemos pensar de la política exterior de Trump ante el mundo? Ay, Dios mío. Ay, de veras, quieren
1: bien. que les diga mi opinión. Sí, <risa> Se por las favor. voy a decir. <risa> sí. Eh, yo creo que Trump es un provocador, eh, es un showman, es una persona que da el manotazo en la mesa, te desconcierta y busca obtener ventaja de eso. Ahí el interlocutor de Trump, quien sea, sea Putin, sea Xi Jinping, sea Peña Nieto, sea Trudeau, deben de conservar la calma, no dejar que Trump los provoque. Porque, como dicen vulgarmente, y es cierto, el que se enoja pierde. Entonces, Trump ha intentado desquiciar a China y ha dicho en insultos sobre China. Pero el día en que se reúne con el presidente Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, este, muy ecuánime, como son los chinos, um, obliga a que Trump negocie. Sí. Entonces, la primera estrategia es desquiciar al adversario o a, o a la contraparte. Si la contraparte se desquicia y se pone nerviosa o le contesta y le dice de cosas, ya 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 no se puede negociar así. Pero uh -huh. si aguantas vara en, en el primer impacto trompiano y es conservas que... la calma, ¿sí? entonces uh -huh. puedes, puedes negociar. Puedes eso hay que avanzar. entenderlo, uh -huh. eh, pero eso hay que entenderlo. Es un estilo muy particular de Trump. Obama no era así. Obama era una persona afable que te escuchaba... Eh, digo, eh, sus formas eran distintas a las de Trump, era alguien afable, cordial, etcétera, carismático lo que sea, este, obviamente Obama siempre vio por los intereses de Estados Unidos, pero hay formas de hacerlo y él fue bastante más cordial en la consecución de los objetivos internacionales de Estados Unidos de lo que es Trump Trump se ve belicoso, se le ve muy vinculado al complejo militar e industrial, no es que Obama no lo estuviera, pero las formas que emplea Trump son bastante más duras, más ríspidas
0: y sobre todo que hace gala de ellas, que eso es lo peor. Un Entonces, alardismo
1: o alarde, claro. o como se diga. Acaba de anunciar, no sé si si lo escuchaste, que no se va a reunir con el presidente de Corea del Norte cuando se supone que ese era
0: un, un, un acuerdo que ya se tenía para, para el próximo mes. Pues no, que no, siempre que no. no. Sí elizabeth solórzano también muchas felicidades y al programa gracias. también gracias dice en este panorama que nos plantean qué propuestas pueden tener los candidatos a la presidencia para la solución a la incertidumbre en méxico mm. bueno sí. ese es otro
1: tema para un programa muy largo sí. pero bueno yo he escuchado he visto ambos debates he escuchado lo que han comentado a propósito del tema de seguridad es cierto que sí se ha tocado, por ejemplo, el aspecto de la inequidad, de la desigualdad, de la pobreza y se ha dicho que las sociedades pobres o donde hay pobreza y hay desigualdad, etcétera, son sociedades donde hay condiciones para que irrumpa la violencia. Uh -huh. eh, entonces, eh, una de las cosas que, que ha dicho uno de los candidatos, ya saben quién, es que eh, pues sí. hay que trabajar en contra de la corrupción y hay que trabajar en contra, eh, o más bien en la solución de los problemas relacionados con la pobreza. Eso es correcto, pero no es suficiente. Eh, yo pienso en una estrategia mucho más integral, uh, donde tienes que desarrollar acciones en, el, en la inmediatez. Pero Hablar también, de esas acciones, sí. Eh, pero falta las acciones también de mediano y largo plazo. La seguridad no la vas a conseguir de hoy a mañana, ni con un cambio de gobierno, ni eh, haciendo limpieza en las policías. Es un plan integral. Lo que se requiere Y esto parte desde la educación de la sociedad Mejorar las oportunidades sociales Y por supuesto Hay varias cosas que hay que hacer Desde dignificar el trabajo del policía Sacar a las fuerzas armadas De las calles, no tienen por qué andar persiguiendo Delincuentes, no es su tarea este Tenemos que tener Pues una sociedad Que sea más empática Con la seguridad Hay un gran desconocimiento de estos temas Irma En nuestro país uh -huh. Y hay una desconfianza natural hacia la autoridad en materia de, de seguridad. Claro, hubo muchos excesos en el pasado, ¿no? El régimen, cuando se refería a seguridad, pues básicamente se dedicaba a reprimir a adversarios políticos, ¿sí? ¿sí? O lo que pasó en el 68, ¿no? este Porque se consideraba que eso ponía entre entredicho a la seguridad del régimen en sí. turno. Entonces, esto la sociedad lo recuerda. ¿Sí? aún cuando tengamos nuevas generaciones la sociedad recuerda que los usos que se hizo de la seguridad por parte del régimen no fueron los más adecuados ni los más respetuosos de los derechos humanos tenemos que trascender eso estamos en otros tiempos donde uh -huh. la seguridad hay que entenderlo Irma la hacemos todos no es una tarea del gobierno exclusivamente no, no es de... una tarea de fuerzas armadas ni no, de policías sí, no. ni del CICEN, es una tarea de todos y se construye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y tiene sus transversales entonces si todos le entramos porque ahora vemos que hay una empatía de la sociedad hacia la delincuencia organizada, hacia el delincuente. Hay una situación como aspiracional. Este tema se toca en el libro. Sí. Muchos delincuentes se convierten en figuras aspiracionales, ¿no? Y, y mucha gente dice, oye, qué padre ser delincuente. Viven bien. Este, les hacen una película. Les hacen su película, les hacen este, su serie. Su serie. Este, tienen grandes propiedades, viven como príncipes, tienen mucho poder, someten a los políticos, etcétera pues quiero ser delincuente ¿no? y eso es malo o sea cuando una sociedad ve al delincuente como un modelo aspiracional estamos en serios problemas por okay. eso tenemos que trabajar en educación es, exacto, es básico exacto. pero Yo también en el combate de las desigualdades y, y este es un punto que los candidatos han tocado pero hay como que tocan un arista y se olvidan de todo lo demás tiene que haber una política integral
0: exactamente es muy bueno eso. Sandra Pineda también te felicita, dice, Gracias. pero ¿por qué la invitada dice que Chile ha implementado políticas públicas en favor de la seguridad humana si es un país donde hay tanta desigualdad? Chile no. sí es un país con mucha desigualdad, igual que toda América Latina, y lo dice la uh -huh. CEPAL,
1: no, el problema dice la CEPAL. Eh, no es tanto pobreza como desigual distribución de la riqueza. Nuestros países eventualmente generan riqueza, pero no se distribuye. Es apropiada por una minoría. Sin embargo, Chile es un país que hay que estudiar detenidamente porque sí ha logrado tener éxito en el combate de la pobreza. Eh, es un país más pequeño que México, eso sí hay que decirlo, estamos hablando de que 17 millones de habitantes, nosotros ya somos casi 130 Entonces, no es lo mismo que domines 17 que 130, que 130 ¿no? y por ahí hablaba, había una cifra de que un millón de chilenos salieron de la pobreza gracias a las políticas sociales y demás, eh, falta mucho por hacer en Chile, como falta mucho por hacer en México, yo estaba viendo las cifras de programas sociales en México, Irma, es un dineral, pero no están llegando no, no, no están mejorando la calidad de vida de la población, tendremos Así hacer un análisis pero muy profundo de por qué se destina tanto dinero a programas sociales y no están provocando los resultados bueno, que queremos o ese, qué está haciendo Chile para haber sacado a un millón de chilenos de la pobreza yo creo que ese análisis bien vale
0: la pena desarrollarlo ¿eh? es cierto bien ay, desafortunadamente se nos acaba el tiempo simplemente voy a mencionar algunos algunas Preguntas El señor Hugo Avilés, que también te felicita. Gracias. Dice, la Organización de Estados Americanos ha sido ineficiente para ayudar a resolver problemas de nuestros países. Es una opinión. Yakes dice, Hola, felicito, Hola, felicito, Yakes. felicito al programa, pero sobre todo a la doctora Cristina por su libro. este Hilda de San Román, ¿a qué se debe que la OEA no tenga tanta prensa? Bueno. No sé. <risa> Ernesto <risa> Robles programa. dice, el pro, también te y dice, el problema de Israel y lo que ocurre en Palestina es algo que no debe obviarse. Hoy hay que denunciarlo. Claro, bueno, claro. efectivamente. Pues, mira no vi yo claramente que alguien contestara la trivia. ¿No? No. Se van a quedar sin libro, qué bárbaros. Así está la cosa. Ah. Hay algunos que Incluso las respuestas las di mientras estaba hablando. Pues sí, pero... <risa> bueno. No sé qué me dice. Bien, entonces, pues... A lo mejor alguien la resolvió. A, a lo mejor los vamos a revisar a ver si alguien por ahí en su... en lo que dice lo resuelve. Y bueno, darle las gracias a nuestra amiga queridísima Cristina, eh, este, María Cristina Rosas, porque es realmente la sabia en estos temas. Ay, <ríe> qué linda, gracias. y sí, eres eh, experta, muy experta en el tema. Gracias. Y, y nos encanta que asistas a nuestro programa. Y a mí me encanta venir, te agradezco mucho la hospitalidad. Bueno, pues estás en tu casa. Gracias. Y eh, eh, quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, que fueron muchos y que, sí. y que bueno, participaron. Bien. Bien. Eh, que todos contestaron las trivias. Ah, que entonces, todos ah, bueno, contestaron ah, las trivias. Ah, sí. ah oh, Como okay. no me dijeron, entonces no, no sabía yo. No, oh, qué entonces, bueno. Entonces, ya pues, está ¿sabes? indicado en aquí en el, los ¿Disfruta papeles. Disfrutan su
1: libro, los ganadores.
0: Ok. <risas> Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Es el mes de investigación sí, sí, en sí.